0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éclosion, le podcast qui met en lumière le parcours de femmes algériennes inspirantes. Artistes, entrepreneurs, auteurs, chercheuses, artisanes, deux fois par mois, Célia et moi, erdia vous faisant découvrir une femme algérienne talentueuse qui partage avec nous son parcours, sa passion, ses idées, son expérience pour vous donner à vous, chères auditrices et auditeurs, des idées pour aller de l'avant ou une bonne dose d'inspiration. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié de nouveaux épisodes. Et si vous aimez Éclosion, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur nos comptes Instagram et Facebook. Célia et moi, adorons vous lire Cheikh Boaza est la cofondatrice d'Avenue des mamans, un centre d'accompagnement à l'accouchement qui aide les futures mamans à bien gérer leur grossesse. Pour donner vie à ce projet, Cherinez et son ami et collègue Amel ont décidé de ne pas passer par la case Residana, un concours pourtant prisé par les étudiants en médecine pour accéder à une spécialité. Dans cet épisode, elle nous explique cette décision et nous raconte comment elle l'a fait accepter à son entourage. Passionnée par son métier et désireuse d'apporter de la nouveauté dans le domaine médical, Sherinez nous raconte aujourd'hui son parcours, ses débuts dans le monde associatif et partage avec nous sa vision de la médecine. Dans Éclosion, découvrez l'histoire d'une femme médecin et entrepreneur. Bonjour Chahinez. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi, hein, dans, ah, chez avenue que... des mamans, <rire> dont, dont le, le nom a même été donné à la rue dans laquelle Exactement. on se trouve. C'est très drôle. Euh, aujourd'hui, euh, durant cette petite heure, on va parler, euh, comme avec toutes nos invités, de ton parcours, de tes choix, de tes galères peut-être. <rire> Surtout. Alors, tu es médecin mais euh, avant de, de parler des détails de ton parcours, euh, peux-tu nous dire comment sont les études de médecine en Algérie On en entend tellement parler.
1: <rire> On veut un,
0: un avis concret d'une d'une d'une
1: femme médecin. Alors les études, c'est c'est très long. Ça c'est la première euh, la première réflexion. Et puis euh, il faut, moi je dirais, il faut aimer. C'est vraiment passionnant. Euh, c'est vrai que ce n'est pas comme on s'imagine en fait euh, avant avant de, de rentrer à l'université de côtoyer les hôpitaux et les autres médecins on avait cette image un petit peu à la crise d'anatomie hein. c'est, c'est ça un petit peu ce qu'on imagine et puis on est confronté à la réalité qui est tout autre mais ça ne reste pas moins, hein, moins passionnant donc il faut vraiment aimer ce qu'on fait parce que c'est, c'est long, c'est difficile c'est, c'est des, des études qui sont très très lourdes mais euh, qu'on, qu'on aime, c'est ça. C'est euh... on,
0: on va en parler un petit peu plus en, en détail. Euh, comme je te disais tout à l'heure, on va parler de, de tes choix et de tes décisions. Je pense oui. que c'est <rire> deux mots euh, qui sont clés dans ton parcours. Mais avant tout ça, j'aimerais qu'on revienne sur tes tout premiers projets. D'ailleurs, en rentrant, euh, j'ai vu le Algerian Web Awards, euh, oui. donc le trophée de, de Awa. Euh, et justement, tu m'avais dit que tu l'avais remporté avec euh, le projet notamment Wajihni. Et il y avait aussi euh, en parallèle le projet euh, Butterfly. Donc, C'est une entreprise sociale et en même temps un projet académique. Est-ce que tu peux nous en parler
1: alors en fait, euh, l'aventure a commencé avec euh, l'associatif. Donc euh, c'est comme ça que qu'on a commencé moi et deux de mes meilleurs amis. Donc euh, on était très actifs, on était vraiment à fond dedans et euh, on a commencé par créer euh, le, l'association euh, Butterfly Effect. Donc c'est l'effet papillon. Euh, et c'est comme ça qu'on a créé en, un de nos premiers projets webgeny, euh, qui est le premier camp d'orientation académique et professionnelle en Algérie. Donc c'était euh, un camp de cinq jours qui réunit des étudiants des lycéens en fait de toutes les wilayas de, de l'Algérie et euh, ici à Alger et on faisait un camp de cinq jours pour leur apprendre un petit peu l'entrepreneuriat, pour parler un peu de développement personnel, pour les aider à faire leur choix euh, juste après le bac, pour euh, un petit peu enlever, dès que l'idée t'as mort le bac, on doit on doit avoir un chemin bien tracé, faire médecine ou ingénierie ou la pharmacie, sinon on n'a pas réussi, alors pas du tout, euh, on essaie un petit peu de leur montrer ce qu'il y avait, les perspectives qui peuvent euh, qui peuvent y avoir, et euh, pourquoi ne pas envisager les études à l'étranger, euh, pas uniquement en France, mais aussi aux états unis peut-être en Afrique du Sud, donc il y avait beaucoup Beaucoup d'intervenants, beaucoup d'échanges avec des étrangers, avec des Algériens qui ont réussi. Euh, donc voilà, c'était un petit peu l'idée pour ouvrir l'esprit un petit peu à nos jeunes.
0: C'est, c'est, très judicieux parce que c'est ce qui manque en Algérie. Les bacheliers sont très mal orientés. Des fois, on, on fait des, les, on fait des choix un petit peu de manière aléatoire, selon la moyenne, selon Exactement. ce qui fonctionne,
1: mais on oublie un petit peu ce qu'on veut réellement. Et c'est, c'est, c'est très intéressant. Et généralement, on sait pas ce qu'on veut. Oui. Donc, euh, on se pose pas la question et en, notre environnement et notre société ne nous permet pas de se, de nous poser cette question, c'est vrai. donc euh, nous on était là surtout pour poser cette question donc, qu'est-ce que vraiment vous voulez, on a eu des étudiants qui ont, euh, qui ont commencé leur parcours de pharmacie ou de médecine et qui ont euh, viré euh, au bout de quatre ans euh, bientôt à la fin, ils ont viré pour faire euh, ce qu'ils aimaient réellement, donc euh, c'était vraiment il euh, y avait un impact impressionnant de What Janey et jusqu'à aujourd'hui on voit leur réussite et on est vraiment très contents eh ben, C'est cool, justement j'allais te poser la question Donc le
0: projet, euh, le projet existe, euh, existe toujours vous... Il existe toujours D'accord. Donc, euh, en fait, on... Il a évolué
1: euh, évoluer, non. On s'est un petit peu redirigé vers, euh, vers ramener des mamans en fait avec, euh, avec une de mes collègues. Et euh, What Gini existe toujours. On voudrait euh, le, le ramener à la vie en fait à partir de, de l'année prochaine, euh, espérant que ça sera le cas. <rire> voilà. Euh, mais il y a toujours le besoin de sponsoring, le besoin euh, de, d'aide étrangère, des, des entreprises surtout. Donc
0: c'est une aventure qui n'est pas complètement terminée, mais qui est Absolument juste un pas. petit peu embrouillée, voilà. ou en voilà. pause <rire> en ce moment, mais qui va reprendre non mais c'est 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 vraiment une très belle initiative euh, moi quand j'ai découvert ça je me suis dit tiens ça c'est c'est intéressant parce que comme je te le disais à l'instant les c'est vrai que un jeune ne sait pas où aller et si on l'oriente pas finalement il fait de mauvais choix donc vous permettez Exactement. finalement peut-être aux, aux jeunes de, de de gagner du temps euh, donc à ce moment là tu 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 collaborais déjà avec ton associé actuel Amel Awadie c'est bien en ça fait, vous êtes a... amis
1: de longue date comment vous vous êtes rencontrés en fait on s'est rencontré à la première année de médecine et euh, avec une donc c'est Amel Alaouadi et Zeinab Haddad aussi euh, on était les trois euh, fondatrices de effet papillon et de Wedjini donc euh, les trois années où on a fait Wedjini c'était euh, avec elle et euh, c'est là que l'aventure a commencé en fait. Euh, aujourd'hui, je suis en collaboration avec euh, docteur Amel Alaouadi ah, voilà donc on a d'accord. étudié ensemble, on a fait notre parcours ensemble euh, toutes, euh, toutes nos expériences euh, un petit peu étaient euh, entremêlées. Donc... Une associée bien trouvée. <rire> Exactement.
0: <rire> donc tu nous as parlé de Wedjini, euh, l'effet le, le projet effet papillon tout ça c'est à dire euh, euh, comment tu as sandé euh, sendé les projets donc euh, le wajini c'est un camp oui. Euh, d'accompagnement et l'Effet Papillon parce que je sais que ça vous a fait voyager on va en parler mais oui. concrètement euh, c'était quoi le projet
1: Alors euh, Effet Papillon c'était euh, en fait on parlait surtout de développement personnel donc on faisait des, des formations pour les jeunes aussi mm-hmm. c'était euh, pour euh, pour les jeunes algériens donc euh, on faisait des, des conférences on organisait des, euh, des des comment on appelait ça Personal Development Day oui. donc c'était une journée entière dédiée au développement personnel où euh, on, on réunit on ramenait aussi l'esprit américain on, a, on apprenait tout en s'amusant, tout en découvrant quelque chose de nouveau mm-hmm. euh, c'est, c'était, c'était en fait Effet Papillon c'est, c'est le cœur. et puis à partir de là on a créé euh, certains projets donc c'était des projets qui, D'accord. qui viennent... Euh, bah justement ça porte bien son nom Petite Cause, Grande <rire> voilà, Conséquence <exactement. rire> c'est ah, le, le nom a été choisi
0: Voilà la c'est ça, en fait. voilà, j'imagine euh, Vous avez eu justement grâce à ces projets là l'occasion euh, de les présenter dans le cadre de forums comme Méditerranée du futur en 2018, oui, vous avez exactement. été invité à Marseille. Quel a été l'apport de ces expériences-là Très bien informé. Oui, oui, on, on fait bien, on on fait bien on les fouines. Exactement.
1: <rire> Et bien, c'est super. Euh, exactement. Donc, euh, on a été choisi euh, l'un des meilleurs projets euh, algériens, du moins à ce moment-là. Et Wedjehine a été choisi pour être représenté euh, durant ce, ce forum-là pour euh, parler un petit peu de la jeunesse algérienne, pour euh, un petit peu montrer les efforts que les Algériens font pour, euh, pour leur jeunesse et pour euh, un petit peu améliorer les choses. Ah, c'est, c'est excellent. Et euh, ce n'était pas
0: trop difficile à ce moment-là de gérer en parallèle avec les études Comment on vous avez fait C'est une question qu'on reçoit souvent Oui parce que je dis bon à quel moment elle a fait ça Si en médecine on n'a pas le temps d'étudier exact. Comment on fait pour gérer un projet associatif Et une entreprise
1: sociale euh, C'était euh, en fait mais Moi même je ne sais pas Parce que euh, c'est, c'est quand on est passionné par quelque chose On trouve toujours le temps de le faire Et l'énergie euh, surtout Et l'énergie exactement euh, Je crois qu'on était euh, l'avantage c'est qu'on était jeune Du coup euh, on pouvait se permettre des nuits blanches euh, <rire> Vraiment plus souvent qu'on pense euh, bon, Tu pense es toujours jeune
0: quand même <rire> je le précise oui, effectivement <rire> mais c'est vrai que l'énergie qu'on a peut-être à 18 Exactement. ans à 20 ans n'est plus euh... avant, on ne
1: peut plus faire aujourd'hui pas pas, pas pas manque d'énergie mais peut-être parce qu'on change on change c'est oui. ça, c'est on changer, comme tu le dis comme tu disais
0: à l'instant euh, on a l'énergie qu'il faut à 18 ans peut-être de, de faire plein de choses mais Exactement. à un âge plus avancé on sait où concentrer notre énergie donc, parce qu'on gagne en maturité, en recul et en expérience donc on sait où on doit, on doit s'investir, mais franchement en tout cas bravo d'avoir euh, autant d'esprit d'initiative et même avec la difficulté à gérer un, un, un cursus finalement de médecine oui. qui est très très dur, de, de, de quand même réussir à porter, à porter des, des ce projets. Qui était, mmh. Ce qui
1: était en fait le moteur c'est parce qu'on avait vraiment soif de découvrir autre chose euh, on se suffisait pas à faire des études de médecine et euh, avoir... Euh, c'était peut-être un rythme assez calme, je dirais pas, pas vraiment de, par rapport aux études, mais c'était faire, sept, faire euh, étudier seulement pendant euh, le, voilà pendant notre cursus sept ans de médecine, c'était pas suffisant pour nous. On voulait découvrir autre chose et euh, l'associatif nous a permis justement de nous diriger euh, vers autre chose et de nous ouvrir les yeux. Donc c'était euh, grâce à ça.
0: Alors justement tu le disais à l'instant euh, sept ans d'études. On <rire> sait que euh, les étudiants euh, en médecine stressent à l'idée de décrocher ce qu'on pourrait appeler le Graal, qui est le, le résidana, oui Donc euh, le concours d'accès à une spécialité. Mais toi et Emel, vous n'êtes pas passé par cette étape. Euh, <rire> vous avez choisi de ne pas poursuivre et de ne pas aller en, en spécialité. Pourquoi ce choix
1: Alors, pourquoi ce choix C'était un choix très difficile. Euh, c'était, en fait, à la fin de nos études on s'imaginait plus euh, pour suivre ce chemin on voulait autre chose, on voulait continuer aussi dans l'entrepreneuriat euh, et on avait trouvé un petit peu à notre dernière année, euh, donc la septième année euh, le, l'internat, on avait découvert ce qu'on voulait faire donc euh, c'était, on voyait un petit peu les femmes souffrir euh, à l'hôpital donc je dirais souffrir, pas pour effrayer les femmes mais surtout euh, on, on savait qu'il y avait mieux pour elle. On savait que la femme algérienne mérite mieux, et on avait cette envie de faire quelque chose. On l'a toujours eu, mais on voulait faire quelque chose de concret, quelque chose de voilà qui pourrait évoluer de plus en plus, et aider la femme algérienne aussi. On savait pas trop à ce moment-là ce qu'on, ce qu'on voulait faire, et le choix était très difficile parce qu'il y avait le concours juste à côté, et on s'est dit, on se donne un peu de temps, et on, on décidera. Donc on a eu l'année juste après l'internet, donc c'est là où on était censé préparer le residana et c'est là que toutes les questions du monde et toute la pression familiale et sociale s'est euh, imposée à vous exactement et euh, on s'est dit on prend un peu de temps on réfléchit à vraiment ce qu'on veut faire et euh, on voyage on voilà on fait ce qu'on, ce qu'on veut faire et on se décidera à la fin de cette année et la décision est venue d'elle-même, en fait. Justement, on, on sait que ce concours est très difficile, qu'il faut une année de préparation, que les places oui. sont
0: limitées. Euh, c'est, c'est, c'est un engagement de préparation sur une année, mais c'est aussi déterminant par, par, par la suite, parce que voilà, c'est l'accès à une, à une spécialité. C'est peut-être un choix pour toi, euh, même s'il a été difficile, mais ça a pu être considéré par ton entourage peut-être comme un sacrifice. Comment euh, tu as fait accepter cette décision-là
1: c'était euh, alors pour mes parents et ma famille c'était une bêtise je oui, le cacher, c'est certain j'ai mis à Pour toutes les personnes hein, toutes les personnes que je crois ils me disent alors le concours euh, bah non ça ça va pas être euh, cette année l'année prochaine ils étaient étonnés pourquoi euh, pourquoi tu t'arrêterais euh, à ce moment-là et ah tu vas ouvrir donc ton cabinet euh, qu'est-ce que tu tu vas faire euh, non, je vais ouvrir mon entreprise. <rire> et euh, c'était vraiment difficile les premiers temps. Donc avec mes parents, c'était, euh, ils savaient que je pouvais quand même faire des choix réfléchis et bien bien consentis. Ils te faisaient confiance. Exactement. Mais quand même, ils avaient un doute. Ils savaient pas si ça allait réussir. Ils savaient pas ce que c'était. Ils comprenaient pas en fait euh, même la préparation à l'accouchement, on en viendra après. Ils savaient pas trop ce que c'était et pourquoi je me dirigeais vers cette voie-là. Mais ils m'ont fait confiance. Ils, euh, ils ont dit, euh, ok, on t'accorde une année. Si euh, si au bout d'une année tu, tu tu montres que tu as voilà que tu as évolué que tu as fait quelque chose et eh ben euh, là tu pourras décider de toi-même euh, ce qu'il ce qu'il adviendra après
0: alors justement il y a une petite période de transition où tu décides de marquer une pause comme tu le disais à l'instant de, de de prendre le temps pour toi de voyager euh, et tu as même eu l'occasion voire même la chance hein, pour un médecin euh, de faire un voyage humanitaire comment s'est présentée cette opportunité
1: alors, euh, c'était... Euh, en fait, ça va de fil en aiguille, c'est dingue. Quand on a fait le projet euh, Wajene, eh ben on ramenait, euh, comme je te dis, des, des étrangers, donc euh, des, des personnes de l'étranger qui ont de l'expérience dans l'associative ou bien dans le développement personnel ou qui ont réussi dans la vie, pour un petit peu partager cette expérience internationale. Et c'est là que j'ai rencontré euh, voilà une, une Américaine qui, qui avait, elle aussi, une, une association d'aide humanitaire, et c'est elle qui m'a proposé de euh, de partir avec elle en, en Jordanie. Donc euh, on était parti euh, dans un camp euh, de réfugiés syriens et on aidait les enfants autistes en fait on aidait un petit peu leur situation on essayait de comprendre euh, ce, ce en fait comment on pouvait aider ces enfants là à euh, avoir quand même une vie digne de cela parce que euh, non seulement c'est des réfugiés mais aussi c'est des enfants qui, qui ont un handicap hein, et les parents ne comprennent pas ça donc euh, en fait on, ils étaient un petit peu mis à l'écart de la société on essayait d'un, un petit peu d'améliorer ça de donner un bon diagnostic et euh, d'aider oui, un on petit sait, c'est que l'autisme
0: est une question un peu sensible. Hein. Euh, on a du mal à, à, à comprendre, on va à dire ce, ce mal-là qui touche les et surtout que ça touche les enfants. Ah, c'est des, c'est on va c'est dire c'est des patients délicat. encore plus euh, spéciaux et, et délicats. Combien de temps euh, le voyage a duré a duré, euh, duré
1: Un mois, je dirais un mois. Donc c'était le temps. En fait, il y a eu beaucoup de préparation avant et puis un mois sur le site où on a eu euh, voilà donc euh, à faire euh, le travail. Qu'est-ce que ça
0: t'a apporté toi en tant que médecin, mais aussi euh, toi en tant que personne humainement
1: Alors, ça m'a apporté plus humainement, je dirais. Euh, c'était en fait cette... Euh entre chaque je dirais euh, de, de culture, même si on est on était musulmans, on, on partageait une certaine, euh, disons un petit peu de cette culture là, mais c'était complètement différent. Euh, voir la situation dont ils la, la, la situation euh, qu'ils vivaient était terrible. Me confronter à cette euh, en fait à cette réalité qu'ils vivaient était très euh, très touchant. Euh, on entendait les bombardements à longueur de journée. C'était quelque chose qui faisait partie de leur euh, de leur de le quotidien exactement et je ne m'attendais pas à ça. En fait, on entend ça, on voit ça à la télé, on lit les journaux, on se dit oui, c'est la guerre, oui, il euh, y a des morts, il y a des gens qui sont atteints, mais on s'imagine pas qu'ils vivent ça tous les jours. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que ils ont à un certain moment, ils ont su mettre ça de côté et vivre leur vie donc euh, ils étaient quand même heureux, ils essayaient de construire quelque chose malgré euh, malgré la souffrance, malgré... Euh, vivre dans une euh, sorte vi- de normalité et, et se protéger un petit peu de ça, hein, même si
0: c'est difficile exactement. dans ce genre de, C'était, de contexte. Les
1: premiers, les premiers jours étaient vraiment très très difficiles pour moi parce que je, je sursautais à chaque fois qu'il y a un bombardement à chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle je, j'étais un petit peu euh, voilà, atteinte je dirais Mais, Mais eux étaient voir, déjà habitués. Exactement, ouais. les voir habitués à ça et euh, malgré le lot de tristesse et de malheur qu'ils ont eu euh, dans, le, dans leur vie parce que c'est des personnes qui ont déjà vécu beaucoup de choses en série avant de venir euh, dans les camps hein, et pourtant les voir essayer de se reconstruire, d'avoir des enfants de, d'aimer leurs enfants ouais. et de d'être réussir, heureux ouais, aussi. Exactement. Ouais. Ils étaient d'une générosité incroyable. C'était des personnes qui, euh, qui ouvraient leurs portes à tout le monde. Je me rappelle la première fois où je marchais dans la rue. Euh, je sais, Ils ont su que... C'est un petit village, donc du coup, ils ont su que j'étais étrangère. Et donc, en marchant dans la rue, toutes les personnes ouvraient leurs portes et disaient « Malhaba, malhaba ». Donc, rentrez. Ils avaient absolument rien. Il euh, y avait euh, juste un tapis dans le, sur le sol et euh, on mettait ce qu'ils avaient. Donc, c'était des dates, euh, du lait, euh, du miel, tout ce qu'ils avaient. Et euh, ils étaient invités à venir partager leur mmh. repas jour et nuit. Donc, euh, franchement, Comme on dit, c'est, c'est, euh, c'est, c'est ceux qui ont le moins qui donnent, qui donnent qui le, donne plus, le plus. Une si belle même. leçon de, de vie oh, et oui. de,
0: de force. Hein. Euh, oui, c'est très c'est très touchant. Moi, oui. Je te souhaite d'avoir d'autres voyages humanitaires, hein, euh, qui sait Peut-être <rire> que tu auras l'occasion de vivre d'autres aventures humaines. Oui, euh, oui. On va maintenant s'intéresser à Avenue des mamans. Oui. Donc, on a fait accepter l'idée... À l'entourage de mettre enfin. de côté ce résidant-là, <rire> il y a eu le, la petite pause, le temps de préparation j'imagine, mais voilà, il a bien fallu se retrousser les manches pour donner vie à Avenue des Maman. Exactement. Donc première question très simple, concrètement
1: Avenue des Maman c'est quoi Alors c'est un centre de préparation à l'accouchement. Donc, on se concentre sur, euh, sur la future maman. Donc, euh, dès qu'elle a son bébé, euh, elle est bienvenue au centre-avenue des mamans, justement, pour l'aider un petit peu à comprendre, non seulement son corps, mais aussi, qu'est-ce qui va se passer le jour J. Généralement, les mamans, elles sont complètement perdues. Et on, c'est ce qu'on a constaté quand on était à l'hôpital. Donc, c'est des jeunes mamans Très très jeune parfois et euh, ne, ne savait pas. Euh, c'était surtout la panique et la peur de ce qui allait se passer plus que euh, les douleurs ou euh, le, voilà ou comment gérer cet accouchement-là. C'est surtout qu'est-ce qui va se passer ce jour. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu, c'est ça. Et les mamans sont terrifiées par rapport à ça. Et donc nous, on voulait un petit peu rassurer cette, cette maman, lui dire que, que tout ira bien, a, que vous pouvez gérer ça, qu'il n'y a pas de problème. Et euh, on a essayé de mettre en place une équipe professionnelle, médicale mm-hmm. surtout, pour accompagner cette future maman. Et euh, qu'est-ce que vous proposez comme service c'est Alors, quoi euh, le programme Ça justement. a commencé petit à petit. donc euh, Ça a commencé par un programme de préparation à, à l'accouchement avec de la relaxation, avec des exercices sur ballon. Donc un petit peu ce qu'on voit à l'étranger. Hein. On s'est un petit peu inspiré plus tard de, de des centres de préparation à l'accouchement qui existent depuis très longtemps à l'étranger. Euh, donc euh, elle peut faire son programme de préparation. On a aussi développé ça après avec un programme d'accueil bébé. Donc euh, comment a- accueillir son petit Ça peut être une question très banale, peut-être pour les grands gramma- mères qui disent « Ouais, c'est un bébé, c'est bon, c'est, c'est, ça va être très facile. » Elles ont les réflexes. Par contre, pour une jeune maman, surtout d'aujourd'hui, elle voudrait donner encore mieux. En mm. fait, donner le meilleur, c'est mm. pas donner différemment, mais donner quelque chose de mieux. Et euh, donc, euh, c'est là où on a aussi mis en place une équipe de pédiatres, de psychologues aussi, pour euh, accompagner cette future maman, lui expliquer comment gérer un petit peu les premiers jours de ce bébé et comment se voir un petit peu ses changements, s'il y a quelque chose, de, s'il y a quelque chose qui va pas, euh, chez votre bébé, une maman euh, qui n'a jamais été en contact avec euh, le, le concept médical, je dirais, elle ne saurait pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou si quelque chose est normal. Mm. Euh, du coup, nous, on essaye un petit peu de mettre la lumière tout ce qui est, sur tout ce qui est fréquent, ce qui peut arriver chez, chez un nourrisson et que la maman pourrait dire non, c'est rien ou au contraire, s'inquiéter pour quelque chose oui. qui n'est pas mm. inquiétant. Mm. Donc, ça rassure énormément la, la maman et ça diminue le flux qu'il y a sur les hôpitaux à 3h du matin. <rire> Mais c'est ça, généralement,
0: on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, euh, quand on sait qu'il y a un, un, un mouvement ou quelque chose, ou une sensation. Euh, on, on se dit peut-être, peut-être que je sais pas, peut-être que c'est une sensation douloureuse. On se dit oui, c'est grave, alors qu'en fait non, ça peut être normal. Donc le fait de savoir que ce n'est pas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ça rassure des gens. Donc on, on supporte mieux peut-être cette voilà, douleur ou, <rire> ou ce petit phénomène qu'on ne connaît pas. Voilà. Euh, donc tu le disais à l'instant, tu n'es pas seul. De combien de personnes est composée
1: l'équipe alors on est en fait les fondatrices c'est moi et euh, Amal. Docteur Amel mm-hmm. Euh Après ça on a eu d'autres sages femmes donc euh, on a eu euh, des profs de yoga, on a eu Amira qui est une perle. <rire> Je vous en parlerai de la difficulté de trouver euh... la perle, <rire> la perle. D'accord, <rire> exactement. Euh, on a eu euh, ensuite euh, des pédiatres, on a eu des gynécologues qui ont euh, rejoint l'aventure, des euh, profs de, de, de d'aquagym, donc on fait aussi la préparation dans enfin dans l'eau. Ah. Donc euh, c'est, c'est quelque chose qui est venu aussi après le bébé nageur aussi. Donc on a, on avait vraiment besoin d'une équipe avec beaucoup d'expertise mmh. parce qu'on travaille quand même avec une avec euh, une clientèle qui est euh, exigeante, exigeante j'imagine oui. et euh, aussi euh, délicate. Donc une femme enceinte et un bébé, on doit vraiment faire un petit peu plus attention, attention. que <rire> <rire> voilà, donc on doit vraiment avoir une équipe euh, qui soit à la hauteur.
0: Et euh... Dans, dans cette aventure-là, quels sont vos rôles à toi et à, et à
1: Amel, à Docteur Awadi Alors, en fait, on est passé euh, par plusieurs casquettes depuis le début. C'est normal. Euh, vous me diriez, euh, voilà, un entrepreneur doit vraiment essayer tout tout ce qui tout ce qui tout ce qui peut euh, arriver dans son entreprise. On est passé par vraiment faire le programme. Donc, euh, ce qui est ce qui est vraiment très important, c'est qu'on a commencé par créer. Euh, le programme, donc le programme qui est fait au niveau du centre Avenue des Maman a été complètement créé par les médecins. Euh, c'est, ça a été fait euh, du début. Euh, c'est vrai qu'on s'est inspiré euh, du programme américain surtout. Mais on l'a amélioré, euh, comme on l'a toujours fait, euh, à la communauté algérienne. Euh, ensuite, on est passé un petit peu euh, surtout dirigé. Donc, en ce moment, on est un petit peu dans, euh, dans l'agrandissement d'Avenue des mamans, donc à la recherche de partenariats. On est un petit peu allé euh, vers d'autres entreprises, vers d'autres euh, d'autres entrepreneurs aussi, pour un petit peu renforcer euh, Avenue des mamans. Donc... Euh, voilà, on a évolué un petit peu avec le temps. D'accord, c'est. on va en parler à,
0: à la fin, hein, de, de l'évolution et de ce que tu oui. aimerais, euh, est-ce que vous aimeriez toutes les deux faire euh, d'Avenue des mamans euh, Comment se fait l'accompagnement euh, Il se fait par, euh, par groupe Est-ce que c'est individuel euh, Comment vous vous organisez avec les mamans
1: alors en fait, on est tellement flexible qu'on peut un petit peu euh, faire tout tout ce qui est, tout ce qui arrangerait la maman. Donc, D'accord. Euh, vraiment, donc c'est un peu à la carte. C'est exactement, c'est un petit peu ça. Donc on peut faire des séances en groupe. Donc la préparation c'est un programme de deux mois. Donc c'est vraiment pour essayer d'accompagner la maman euh, durant euh, toute la grossesse. Donc en fait, elle peut euh, être accompagnée à partir de quatre mois, donc ce qui est le deuxième trimestre de grossesse. Et à partir de là, elle peut venir faire et, euh, des cours de yoga prénatal. Euh, et puis faire de l'aquagym prénatal aussi, qui est très très conseillé pendant euh, pendant la grossesse. Et c'est ce qui est adapté. Elle peut pas aller faire euh, courir euh, les, les, les <rire> mille kilomètres, c'est pas possible. Pas de marathon. Non <rire> non non. non. <rire> Et euh, ensuite, elle fait son programme de préparation à l'accouchement, qui est un accompagnant avec les médecins, les psychologues et euh, la sage-femme surtout, voilà, qui donne qui donne euh, tout ce qui est important euh, à connaître euh, pour le jour J. Mm-hmm. Donc euh, que ce soit les contractions, qui est la, la peur bleue des des, des, des mamans. Des futurs mamans. <rire> <oui>. Exactement. <rire> Donc euh, on donne tout ce qui est astuces, tout ce qui est exercices à faire et avant et le jour J. Et il euh, y a une petite particularité euh, chez chez Amelie des mamans, c'est qu'on fait ça en couple aussi. Donc, oui, euh... on va en parler aussi. Justement. Justement, vous accueillez, les, vous accueillez aussi les papas. Aussi les papas, exactement. Est-ce que les,
0: les papas algériens jouent le jeu Sachant qu'on connaît un Alors, peu le, l'homme oui, algérien oui, qui est oui, un oui. peu fier. Donc, on, on se dit qu'il ne va peut-être pas jouer, euh, accompagner hein, sa femme dans ce oui. type de process. Mais ça
1: fonctionne bien. Alors, les premiers temps, c'était un petit peu difficile de faire accepter ça, même à la maman. Donc, dis, ah, oui, il pourrait venir à la préparation que je fais avec moi, mais il n'est pas concerné. Ben, bah, si, il est, il est vraiment concerné par ça. Donc, au début, on n'a vu qu'une seule séance durant le programme, euh, à la fin du programme. Donc, on se disait, c'est juste pour un petit peu introduire le papa, lui expliquer ce qu'il pourrait faire le jour J. Et puis, euh, c'est, euh, c'est devenu un accompagnement pendant toute la grossesse. Donc, tout le programme de préparation à l'accouchement et tous les programmes qui sont faits à chez Amnudéman peuvent être faits avec le papa, donc en individuel, parce que voilà des fois, c'est, c'est en groupe et des fois, oui, c'est, c'est individuel. normal voilà. Mais les papas, au début, étaient un petit peu réticents donc euh, ils comprenaient pas trop ce que c'est. Et puis à chaque fois que qu'on introduisait un petit peu le programme, qu'ils assistaient à des séances, ils voulaient euh, pratiquement revenir sans leur mère, sans leur femme. <rire> ça, c'est... ça c'est drôle. Oui, oui. Et je vous dis pas le nombre d'appels qu'on a eu après euh, pour les euh, séances de relaxation, par exemple. Les papas nous disent mais pourquoi vous en avez pas pour nous Donc pourquoi c'est que les mamans Mais c'est vrai qu'ils ah, c'est doivent ça. autant stresser, hein, parce qu'ils ont peur
0: qu'il arrive quelque chose à leur épouse ou. Euh, en fait c'est, ils, c'est... Ils, ont, ils
1: ont plus peur que la maman, parce que. Du Durant les séances, par exemple, avec la psychologue ou le pédiatre, ils ont beaucoup plus de questions que la maman. On a été étonnés à savoir, euh, vraiment, il restait euh, deux heures avec euh, l'intervenant à poser plein de questions. On s'est dit, mais c'est incroyable, alors que la maman lui dit c'est bon, on doit y aller là. là. <rire> Peut-être que bientôt, vous, vous, vous développerez un programme spécial, <rire> papa tôt, uniquement, papa. où les femmes <rire> ne seront <rire> pas <rire> les
0: bienvenues. <rire> mais c'est bien, c'est, c'est c'est finalement, les futures mamans sont... Bien entouré, bien informé, et ça doit rendre, ça doit rendre l'accouchement et la grossesse beaucoup plus facile. Comment
1: vous avez travaillé sur la visibilité de, de d'Avenue des mamans du projet Alors, on a été surtout sur les réseaux sociaux, donc un petit peu sur la télé, la radio, donc on a un petit peu butiné par-ci par-là. Mais je dirais que le plus important, c'était euh, le bouche-à-oreille. C'est vraiment ce qui marche, ce qui est sûr. Euh, on, on a eu beaucoup plus de retours euh, des clientes qui, qui sont venues. Euh, elles ont envoyé après leur sœur, leur amie. Euh, donc, c'était, c'était comme ça qu'on a eu plus de monde qu'on, qu'on connaissait de, de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre. Euh, c'était. Euh, mais les réseaux sociaux restent vraiment... Donc, c'est les deux points euh, sur lesquels on, on travaille. Oui, ce sont deux points de contact quand même qui sont très importants et
0: aujourd'hui on sait que tout le monde est sur les réseaux sociaux. Exactement.
1: Et euh, donc il y a quelques mois de cela, on commence à avoir des retours des gynécologues surtout et des, des pédiatres parce qu'avant ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas qu'il y avait de la préparation à l'accouchement. Une fois qu'ils ont su, ils, ils connaissent l'intérêt. En fait, euh, la plupart de nos clients, surtout au début, c'était surtout des médecins. Donc que ce soit des médecins, des gynécologues, des... des du, en fait, des personnes qui, euh, qui connaissent déjà la valeur de la préparation à l'accouchement et dans son importance. Donc ça reste quelque chose de très nouveau. Donc les, les mamans généralement n- ne savent pas que c'est important. Elles pensent que c'est quelque chose, euh, comment dirais-je, un petit luxe qu'elles pourraient se permettre. Mais euh, une fois euh, arrivées euh, au niveau du centre, elles se rendent compte à quel point c'est, euh, c'est vraiment utile et important pour la maman de savoir ça. Être accompagnée d'une façon tout à fait originale, certes, mais aussi euh, vraiment trouver... Une personne qui vous écoute, euh, qui, qui, qui sait par quoi vous êtes en train de passer et qui sait euh, vous rassurer et vous donner les bonnes réponses surtout.
0: C'est surtout ça, oui, ça rassure. Et puis et à côté de ça aussi, tu parles de la reconnaissance finalement des confrères Exactement. et concerts. C'est aussi une belle, une belle récompense, euh, euh, je trouve. Au bout de combien de temps euh, vous avez eu votre première patiente
1: alors, c'est arrivé très vite, en fait. Euh, la première cliente, je m'en rappelle comme aujourd'hui, euh, que je salue, <rire> elle, elle nous suit toujours, et euh, vraiment, elle a fait un passage qui est très bref au niveau du centre avenue de maman, mais elle nous a pas oubliés. Euh, c'était très difficile, par contre, de la voir. D'accord, euh, pourquoi Elle n'a pas tardé, mais c'était difficile, parce que c'était quelqu'un, c'était une personne qui était très, très exigeante, euh, qui, qui était vraiment euh, à la recherche de la perfection au, au niveau du programme, et comme on était nouveau, on n'avait jamais eu de programme avant, on a essayé de la convaincre comme on pouvait, et euh, elle, nous a fait, elle nous a fait confiance après tout. Et elle a été vraiment très satisfaite. C'était, euh, c'était vraiment quelque chose qui, qui m'est resté, qui m'est resté dans, dans la mémoire. Je ne sais pas parce que peut-être parce que ça a été la première ou parce que c'était une bonne expérience ou les deux, hein, ça marque. Hein. <rire> voilà.
0: D'accord. Et... Euh,
1: euh...
0: Bon, vous avez eu, euh, vous, vous avez eu cette première patiente. Euh, j'imagine qu'elle aussi, après une bonne expérience, a parlé de vous. Oui. Euh, euh, est-ce que ça a été calme pendant un moment, ou est-ce que de suite ça a été le, vous avez donné, on va dire, le, le vrai point de départ. À partir de cette cliente-là, vous avez commencé à voir, à en accueillir. Euh, plus enfin alors, des patientes parce des que patientes, clientes oui, euh, oui, oui c'est exactement. pas c'est pas vraiment le, le terme oui.
1: alors on a les premiers mois c'était c'est venu euh, un petit peu fluide mm-hmm. euh, j'imagine peut-être qu'on a fait un petit peu énormément d'efforts euh, les premiers temps pour avoir euh, les clientes pour faire savoir euh, euh, le, pour faire connaître le centre, mais oui, il y a eu certains moments où, une, euh, par exemple, l'été. Généralement, c'est une période où on s'est creux un peu. Du coup, euh, on était un petit peu. Euh, donc, c'était un peu vide et c'est on panique. <rire> c'est, oui, j'imagine, parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Exactement. Mmh. On, se, on commence surtout à se poser des questions. Qu'est-ce mmh. qui ne va pas Pourquoi euh, Donc, est-ce que c'est il y a un problème au niveau euh, Donc, euh, il est où le problème on, on essaye un petit peu de chercher euh, où est-ce qu'on peut améliorer les choses pour avoir plus de clientes. Euh, donc euh, mais parfois c'est c'est pas quelque chose qui c'est pas un problème c'est juste que il y a des certaines périodes comme ça dans l'année où une euh, c'est creux, une s'est ouais, creux oui. c'est ça il faut faut juste l'accepter parce que c'est mm. les vacances parce que c'est la fin d'année parce que c'est c'est un petit peu mm. des moments où une, les mamans n'ont pas D'ailleurs toutes les peur. entreprises tous domaines confondus connaissent Exactement. ces petites voilà. ces petites
0: périodes de calme et, et, et de plat euh, on a eu l'occasion de te découvrir et d'en savoir plus sur toi euh, grâce à la Bull Space donc d'ailleurs mm. on avait déjà <rire> accueilli euh, Sarah Daoudi donc hier, la bulle est un espace de coworking. Euh, on vous invite d'ailleurs à, à les suivre sur les réseaux. Oui. Avant de vous lancer, d'avoir votre local, est-ce que vous avez été domicilié à la bulle ou euh... non, 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 non euh, pas du voilà, tout.
1: Voilà, c'est, c'est
0: une connaissance amicale surtout. D'accord, ok. Euh, comment, euh, quel a été le point de départ de la création d'avenue des mamans Parce qu'il il a fallu trouver un financement, j'imagine, investir dans un local, euh, ah, oui. là où on est en ce moment, euh, penser le programme convaincre les professionnels de vous accompagner dans cette aventure. Raconte-nous un petit peu comment vous avez fait pour peaufiner ce projet.
1: Alors, les, euh, la préparation surtout a commencé par le programme. Donc, on voulait vraiment savoir qu'est-ce qu'on peut offrir, de quelle manière on allait le faire pour euh, se lancer financièrement, je dirais. Donc, euh, on a quand même pris euh, des mois à peaufiner notre programme, à essayer d'un petit peu améliorer les choses euh, de trouver l- le programme parfait c'est ça, euh, il faut savoir qu'il n'y a pas de programme parfait <rire> la perfection n'existe pas, Exactement. on le sait oui. mais et, euh, euh, il y a euh, voilà. on va dire un côté optimal du, du programme Voilà. donc euh, on a commencé par là, une fois que, que c'était fait, donc, on savait ce, qui, ce qu'on allait offrir surtout, c'était là où on a un petit peu euh, cherché euh, le financement le financement c'était euh, un financement personnel, donc euh, et de mon côté et du côté de, de ma collègue, des personnes aussi qui nous entourait, qui nous ont en fait confiance. Euh, donc, c'était à partir de là que le projet. On a essayé de se tourner vers euh, tout ce qui est en siège tout ce qui. Est... C'était tellement de bureaucratie, c'était tellement. Euh, en fait, on c'était pas vraiment très clair pour nous. Et donc, on s'est dit autant, autant faire l'effort euh, par nous-mêmes. Et euh, donc, ça demandait pas énormément de, de, de financement au premier temps. C'est surtout le local qui. Euh, bah, oui. C'était vraiment qui avait. Ça a euh... été difficile à trouver. C'était difficile. C'était très difficile de trouver. En fait, de trouver l'espace qu'on voulait, euh, mm-hmm. comme on le voulait, parce qu'on a besoin d'un espace quand même qui soit accueillant, assez grand, et euh, qui soit différent, donc euh, on voulait pas que ça soit euh, carré, euh, que ça se fasse euh, oui. un peu cabinet euh, médical. Non. Bah, on, quand on accueille des mamans, il faut que ça fasse un petit peu coucounique, d'ailleurs exactement. c'est très accueillant, on, on
0: sent la chaleur tout de suite quand on passe la porte ah, bah, euh, d'Avenue <rire> des mamans, je te rassure, là, je te rassure là-dessus. Super. Là, vous avez, euh, vous entamez votre deuxième année,
1: c'est ça euh, euh, avenue des ça mamans fait... est née en 2019 exact. Exactement. Donc ça fait euh, un an et demi. Un enfin, an et demi. Euh, c'était oui. f- fin 2000, mai 2019. Voilà. Mai 2019. C'était mai 2019. Peux-tu nous dire combien de mamans vous avez accompagnées jusque-là, à peu près Alors pour notre première année, je pense qu'on a été on est plutôt à 500, 600 mamans. Ah quand même. Oui. Je m'attendais pas à ce chiffre. Bravo. <rire> <Oui>. Franchement, waouh. <wow.
0: rire> je, je ne m'attendais pas à ce chiffre-là. Je, je t'avoue que je suis surprise. C'est, c'est énorme. Exactement. Et ben, bah, euh, au 500 autres. <rire> <Charles-là, c'est> plus. <rire> même.
1: Qu'est-ce qui a évolué euh, en un an et demi au sein d'Avenue des mamans Alors, euh, la première des choses, c'est l'équipe. On s'est vraiment agrandi pendant, pendant la, surtout en, en 2020. Donc 2019, c'était surtout moi et Amel et une de nos achats. Et puis, on a évolué pendant la l'année 2020. On a accueilli d'autres d'autres médecins, d'autres d'autres psychologues aussi, parce qu'on ressentait un petit peu le besoin. On a lancé aussi le programme aquatique, dans tout ce qui est bébé nageur, préparation, euh, le bébé nageur et le, l'aquagym, donc la préparation à l'accouchement mais dans l'eau et aussi euh, la rééducation du périnée donc on a un petit peu évolué vers le, le postpartum aussi donc après l'accouchement euh, on essaye aussi d'accompagner la maman même après, parce que une, elles vous le diront les mamans, une fois qu'elles ont leur bébé elles ne sont concentrées que là et puis euh, elles ne peuvent plus sortir parce que euh, il faut à chaque fois euh, garder le bébé quelque part euh, voilà donc oui c'est plus. assez contraignant exactement, oui. donc nous on s'est dit euh, il faudrait quand même qu'elles puissent venir chez Avenue des mamans parce que euh, c'est, c'est quand même euh, on voulait que ça soit le, un centre ou elle peut quand même venir avec son bébé, où elle se sent à l'aise, mmh. un endroit où elle peut se retourner donc à chaque fois euh, qu'elle en a besoin. Donc, on a créé tout ce qui est rééducation du Pérennée, donc elle peut aussi amener son bébé, le bébé nageur aussi pour profiter des premiers jours de son bébé, donc euh, voilà, dans l'eau. Non seulement c'est bien pour elle, elle rencontre d'autres mamans. Euh, donc C'est euh, important, oui, socialement, de, de se connecter à d'autres mamans et de savoir
0: qu'on est, on va dire, dans,
1: dans les mêmes positions exactement. les unes euh, euh, et les autres. Il y a des discussions in- incroyables, des amitiés aussi qui se créent, euh, surtout au niveau vous groupes c'est, c'est vraiment magnifique. C'est, c'est, elles deviennent copines, en fait, euh, voilà, parce que leurs enfants sont, sont dans le même, euh, même état, ou même en prénatal, donc même quand elles sont enceintes, et euh, elles font la préparation ensemble. Donc elles restent en contact même après, elles reviennent pour le bébé nageur, donc c'est... C'est chose, on a, ça, voilà, ça crée exactement. des liens. Donc Avenue des mamans
0: est présente avant, pendant et même et après. après, ça c'est génial. Euh, qu'avez-vous, toutes les deux, avec Amel, euh, appris ou euh, ou constater durant cette, cette année et demie qu'est-ce, qu'il y a, qu'est-ce qui vous a peut-être le plus marqué Ou euh, quelle, est, quelle est la chose à laquelle, par exemple, vous ne vous, vous, vous attendiez pas, pardon
1: hum, Alors, euh, je ne m'attendais pas à trouver de la difficulté pour trouver du personnel. <rire> Ça, c'était, uh-huh. euh, voilà, c'était un petit peu difficile quand même. Et euh, on s'attendait pas aussi à qu'il Covid. Oui, ça on va en parler <rire> aussi. Exactement, oui, ça c'est. C'était... Je pense que ça a surpris voilà, tout le monde. Exactement, hein. surtout durant les, les premières années. Donc c'est, ça reste quand même quelque chose. Euh, donc c'était un obstacle qu'on a dû euh, affronter et on est contente euh, de survivre. Euh, il y a aussi euh, le, l'accueil en fait des mamans et des papas en fait quand, on, quand elles sortent de, de leur programme de préparation euh, on sent qu'elles sont vraiment différentes on sent qu'on a apporté quelque chose de positif dans leur vie et c'est exactement ça pourquoi Avenue des mamans euh, a été créé c'était pour voir ce changement euh, dans la maman et dans le couple aussi ça, ça, ça joue énormément en fait ces préparations ensemble c'est un moment euh, que, que le couple partage qu'ils se comprennent un petit peu mieux je dirais euh, après euh, ces séances là euh, les, les papas sont beaucoup plus à l'écoute de, de leurs épouses ils sont beaucoup à, à, beaucoup plus euh, à sereins, sereins peut-être sereins, voilà donc euh, ils reviennent souvent après euh, pour nous remercier pour remercier l'équipe pour, euh, pour dire que voilà vous avez vraiment apporté quelque chose de, de positif c'était quelque chose qui nous inquiétait énormément moi et même au début c'était justement pouvoir apporter ce, ce plus vraiment changer euh, cette personne ou à apporter quelque chose euh, qui, qui pourrait rester euh, voilà dans le couple et on était vraiment heureuse de constater ça, euh, encore plus que ce qu'on imaginait. euh, C'était vraiment quelque chose qui qui, qui, qui nous a vraiment touchés. Le le pari est donc euh, réussi. Euh, Tu parlais
0: à l'instant de la difficulté de trouver du personnel. Qu'est-ce qui a a été euh, difficile Est-ce que c'est le fait de convaincre les personnes de rejoindre l'aventure Est-ce que c'est l'idée de trouver des personnes qui soient disponibles Quelle est la difficulté La difficulté surtout, c'est de trouver des personnes
1: qui sont compétente au niveau euh, donc, dans le métier euh, c'est en fait la préparation à l'accouchement c'est des sages-femmes et euh, c'est, c'est surtout des sages-femmes et des médecins pour les médecins on n'a pas eu de soucis <rire> pour les sages-femmes par contre il y a beaucoup qui ne sont pas euh, qui, qui n'ont pas cette culture de préparation à l'accouchement c'est une formation qui se fait à l'étranger donc euh, on devait trouver des personnes qui euh, qui ont suivi cette formation et qui sont disponibles surtout pour euh, pour faire ça chez nous euh, mais on a eu de la chance on a eu euh, des sages-femmes qui, qui sont extraordinaires on s'attendait pas et c'était une découverte aussi parce qu'on a l'habitude de, des, des hôpitaux on a l'habitude de cette ambiance un petit peu euh, un petit peu désuma- déshumanisé, déshumanisé très médical. Oui. Voilà. Donc on était surtout sur le côté médical, on, on voulait c'est en fait le, le le corps médical voudrait bien donner du temps à, à la maman, ou à la future maman, à la patiente surtout. Mais c'est que c'est, c'est le temps qui en manque. On est tout le temps à, à, en course et en surtout sur le côté médical. Du coup, on avait du mal à rencontrer ces personnes qui sont à, à l'écoute de la femme enceinte. Par contre, chez Avenue des mamans, on a nous-mêmes rencontré ces personnes-là. On se dit c'est, c'est incroyable, ces sages-femmes existent. Il y a des sages-femmes qui sont vraiment euh, en fait, on les porte dans notre cœur tellement elles sont euh, elles sont à l'écoute de la femme enceinte, elles savent exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, comment il faut le faire euh, pour accompagner cette future maman et euh, au final, c'est tout ce dont elle a besoin. Mmh. C'est vraiment cette écoute-là. Et c'est difficile de trouver euh, des, des personnes qui, euh, qui se concentrent sur ce côté humain. Oui.
0: Et justement, le, un médecin ou même n'importe quelle personne qui fait partie du corps médical doit avoir en plus de ces compétences-là cet aspect humain parce que on n'est pas là juste pour administrer Exactement. un soin ou un médicament où on est, le médecin est aussi là à l'écoute pour expliquer. Et c'est vrai que parfois l'humain peut permettre de guérir bien plus qu'un médicament ou, ou un soin. Euh, je reviens encore sur euh, sur le, le personnel et, et ce côté humain. Tu me parlais de la perle, de la perle, ah, ah, oui. de la perle. Amiera, c'est bien ça, <rire> qui c'est m'a accueillie euh, très gentiment tout à l'heure. Alors, elle a rejoint l'aventure en février, d'après ce qu'elle m'a dit.
1: Exactement. Et oui, euh, pareil, ça bonne. a été
0: difficile de c'était de la trouver. C'était aussi difficile
1: de la trouver aussi. Euh, on est passé par plusieurs personnes avant elle, mais c'était pas comme tu disais tout à l'heure. Il faut un, un déclic, je dirais. Voilà. Je sais pas si tout le monde est à la recherche de ce déclic. C'est un feeling, <rire> exactement. C'est un feeling. Et avec Améla c'est passé tout de suite et euh, on s'est dit voilà elle est très jeune c'est vrai mais c'était sa première expérience euh, dans le travail chez Avenue des Maman on était vraiment contente de, de l'accueillir en fait euh, voilà parce qu'elle avait cette énergie un petit peu énergie jeune oui on parlait tout à l'heure de cette énergie quand on est jeune on, on a envie de faire beaucoup de choses d'apprendre effectivement et donc elle avait ça avait euh, cette, euh, cette soif d'apprendre de, de vouloir faire les choses bien et, et du coup c'était, euh, c'était ça qui, qui nous a attiré nous a plu chez elle et elle a aussi ce côté euh, très très humain donc euh, oui elle a, un... en tout cas
0: elle est très accueillante voilà, elle m'accueille m'a avec un grand sourire <rire> on sent tout de suite comme je te le disais tout à l'heure on sent tout de suite la chaleur quand on rentre dans, dans le local oui. et, et est-ce que votre est-ce que la, la position pardon de votre entourage à toi et Amel a changé depuis euh, le lancement oui beaucoup euh, plus ils vous en donnaient un euh... an je le rappelle tu le disais tout à l'heure ils vous en consacraient un an si ça marche ok oui, on vous suit sinon <rire> Mais sinon,
1: euh, <rire> allez, Résidana. Alors, <rire> euh, quel, est le, quel est le pas bilan Pas de Résidana en vue. <rire> Donc, euh, en fait, ils ont été vraiment très, très... Euh très très fiers de, de la réalisation même s'ils n'ont pas vu de résultats donc tout de suite, tout de suite, c'était les questions euh, à, à chaque euh, à chaque repas de famille, c'était alors combien de clients vous avez eu, alors euh, ils, en fait ils avaient aussi envie que ça réussisse, donc euh, le, voir le nombre de clients augmenter de jour en jour voir euh, qu'on, qu'on essaye qu'on fait des efforts aussi pour euh, faire évoluer l'avenir des mamans euh, ça les a rassurés et euh, aujourd'hui ils sont euh, les premiers ambassadeurs de de l'avenue des mamans, donc euh, moi ma mère elle en parle partout elle,
0: là où elle voilà. va, voilà <rire> finalement elle, elle est très fière, et puis j'imagine qu'elle te voit aussi épanouie Donc euh, euh, on sait que quand on est épanoui dans ce qu'on fait, c'est que le choix et la décision a été voilà. prise de manière réfléchie et qu'on sait où on exactement, va, et ça c'est, 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 c'est très important. On a réussi,
1: moi et Emel, en fait à trouver quelque chose qu'on a toujours cherché euh, c'était de rassembler notre amour par la médecine et aussi notre amour pour euh, l'entrepreneuriat et euh, faire de nouvelles choses, avoir cette liberté d'évoluer librement et euh, d'être créative donc euh, on a pu rassembler ça chez Avenue des Maman donc c'est, c'était ça qui nous a rendu euh, C'est épanouis. une belle
0: illustration que, que tu nous exposes là parce que euh, généralement les é- quand les étudiants euh, en médecine euh, euh, suivent ce, ce cursus là pour eux, ils ne peuvent pas exister au-delà de la spécialité. Or, non, on ouais. peut être généraliste, par exemple, ouvrir son cabinet, ça aussi Exactement. c'est une affaire. Ouais, ouais. Même si on ne crée pas de concept, mais on peut apporter quelque chose, être dans la proximité. Exactement. Donc la spécialité n'est pas, on va dire, une fin en soi. Il, il suffit juste d'être passionné, comme tu disais, c'est important parce que oh, oui. quand on est médecin, c'est on a un rôle important quand même dans la vie, euh, dans la vie des gens. Euh, quel conseil pourrais-tu adresser spécifiquement peut-être aux, aux étudiants en médecine qui pourraient peut-être nous écouter
1: Alors, euh, j'ai rencontré durant mon cursus et euh, voilà, la, la période de travail euh, beaucoup de médecins qui ont changé carrément de, de direction, comme moi, comme Amel, comme euh, d'autres personnes, qui étaient... Ils avaient cet amour pour la médecine, ils avaient aussi une passion à côté. Donc moi, je dirais... Essayez de creuser aussi cette passion. Ne la laissez pas comme ça se, voilà, disparaître pendant le cursus. Parce que c'est vrai que le cursus médical est vraiment très lourd et long, c'est vrai. On doit s'y consacrer corps et âme. Et ça, voilà, on oublie sa vie sociale. Mais quand on a une passion à côté, il faut savoir la nourrir, il faut savoir euh, l'encourager. Donc, euh, essayez aussi de creuser de ce côté-là, parce que ça peut aboutir à quelque chose de magnifique, à faire évoluer la personne, mais aussi la médecine. Parce que euh, quand on a ces connaissances médicales, on voit les choses... Euh, en fait, on voit le besoin. Il y a tellement de choses à faire euh, dans le domaine médical, euh, on a peut-être... Aujourd'hui, pas besoin de plus de spécialistes, de plus de médecins dans ce ouais. sens-là, mais plutôt des personnes euh, qui sont dans le domaine médical, mais qui ont une autre vision aussi, ouais. que ce soit dans la technologie, que ce soit euh, voilà, dans l'entrepreneuriat aussi. Euh, vraiment, essayer d'allier un petit peu la créativité, la passion de, ouais. de, de la personne et aussi le domaine médical. Bah, apporter une nouvelle approche de, de la
0: médecine. Tu as raison, oui, c'est, c'est, une, c'est une, belle, une belle perception. Euh, on en parlait à l'instant euh, 2020 était une année compliquée pour tout le monde surtout pour les entreprises euh, qui se lancent comment ça, ça a été euh, vécu par avenue des mamans, comment ah, ça non. s'est passé
1: <rire> alors euh, on s'attendait pas un petit peu à ce qui allait se passer normal et euh, on a pris un moment comme tout le monde euh, pour un petit peu euh, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire parce qu'il faut savoir que chez nous tout se passe en groupe, tout se passe donc il y a énormément de, de, de rapprochements euh, au niveau du centre et là, on s'est dit, il faudrait qu'on, qu'on fasse un, une petite pause pour un petit peu euh, se réorganiser. Euh, on a continué pendant un moment euh, donc les cours en ligne. Donc, euh, c'était aussi euh, quelque chose de nouveau, mais qui nous a permis un petit peu de voir les choses autrement. Aussi. Et il a fallu vous adapter, oui. Exactement. Donc, euh, pour les futures mamans, c'est vrai que c'était pas la même chose. Euh, Avenue des mamans, c'est surtout cette... Euh, voilà, c'est, Le cette contact touche, humain. Exactement, oui. cette touche humaine. Donc, euh, c'était un petit peu différent. Mais on a pu quand même finir les programmes qui, qui étaient suspendus pour que la maman n'attend pas. Hein. Le bébé va continuer à grandir. Et elle va arriver. Euh, elle va arriver au jour de l'accouchement. Elle doit finir son programme. Donc on est passé par cette, cette case-là où il, fa- il fallait faire ça en ligne. Et puis on a pensé au, euh, aux cours individuels. Donc c'était chaque, chaque maman avait enfin euh, sa, sa séance se dérouler toute seule avec sans intervenant. Donc on, on a fait ça pendant euh, voilà pendant toute la période de, de, de la pandémie. Oui, c'est une façon de, de bien respecter les, les consignes restrictives.
0: Voilà. Surtout quand on est une femme enceinte, on est encore plus sensible. Donc il faut Exactement. faire euh, très attention. Euh, on espère en tout cas que cette pandémie sera très vite derrière nous je et vois, qu'on puisse là. reprendre <rire> des activités euh, euh, normales. Non, ouais. euh, sur Alger, il y a euh, deux centres d'accompagnement du genre. Donc il y a le vôtre, Avenue des Maman, et il y a Nidange, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Euh, mais est-ce qu'il y a d'autres centres de préparation ou d'accompagnement dans d'autres wilayas Ou est-ce Alors, que c'est les seuls euh, à exister À ma
1: connaissance, non. Dans d'autres mmh. wilayas, non. Il euh, y, y a des sages-femmes. Il y a, y a aussi des, des cabinets qui font la rééducation du périnée. Donc, en fait, il y, y en avait. Il y en avait même euh, quand on a commencé. Donc, c'est, c'est des personnes qui se lancent dans leur cabinet euh, pour un petit peu euh, faire de la préparation, de la rééducation. Euh, mais pour, euh, pour un centre, je dirais qu'on est les deux seuls euh, qui sont sur euh, sur euh, Sur Alger. Et je suis sûr qu'il y en aura d'autres oui. parce que c'est, c'est un besoin donc plus plus il y en a mieux c'est euh, <rire> oui pour gérer toutes, voilà, toutes les exactement. mamans l'algérie est
0: un grand pays justement est-ce que la venue des, des mamans va élargir son sillon à d'autres wilaya oui, est-ce que vous allez créer des, des filiales euh, ou des euh, oui des aujourd'hui
1: c'est... on est mmh. sur euh, sur boommel des associés Super, Donc euh, on a une filiale sur Momardès, euh, on essaye de développer ça, donc c'est pas opérationnel à 100%, mais, euh, voilà, mais c'est, c'est en cours de développement. Exactement, en cours. Euh, en cours. Et euh, on espère plus tard euh, voilà, aller vers d'autres wilayas aussi. C'est top. Eh ben, on vous souhaite beaucoup de
0: beaucoup de succès et beaucoup de, d'avenues des mamans Un euh, petit peu à travers la avenue des mamans. <rire> voilà. <rire> quel quel conseil ou quel message pourrais-tu euh, ou aimerais-tu adresser euh, aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent de manière générale Là, on s'adresse plus aux, plus, euh... aux étudiants <rire> en médecine,
1: mais de manière globale. Alors, de manière globale, je dirais que l'aventure avenue des mamans a été euh, ce qui me faisait le plus peur. Au début, donc euh, c'est vrai que bon, on était passionné, qu'on aimait ça, mais c'était aussi euh, terrifiant. C'était terrifiant parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles, on ne voyait pas les choses clairement. Mais je, mais je dirais aux personnes qui, qui veulent lancer quelque chose, de se lancer, de même s'ils ont peur, même si on a, on a quelque chose à l'intérieur, on a peur de l'échec certainement, euh, de mettre ça de côté et de faire quand même quelque chose de passer à l'action parce que euh, si on, euh, je suis sûre qu'il y a énormément de personnes qui ont beaucoup d'idées qui veulent lancer un projet mais qu'ils euh, restent là à, à juste y penser euh, à, trop y voilà, à trop y réfléchir donc moi je dis arrêtez de réfléchir lancez-vous parce que t- tout, absolument tout, va être remis en question, tout va être changé euh, on l'a constaté, on a tellement peaufiné nous le début de l'avenue des mamans mais au fil au fil du temps on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment euh, tout a été revu, parce que la réalité n'est pas, pas différente de ce quoi. qu'on peut faire en théorie, donc oui. euh, il faut se lancer et puis voir euh,
0: voilà améliorer les choses pendant qu'on, qu'on marche donc, comme on dit, bah voilà le chemin se fait en, en cheminant, c'est, c'est une bonne c'est chose, ça. lancez-vous euh, vous qui nous écoutez <rire> <rire> on arrive bientôt à, à la fin de de cette interview et on aime bien finir avec une petite rubrique qu'on a appelée euh, tell me more avec mm-hmm. des questions qui sont on va dire un petit peu plus euh, légères donc okay. <rire> euh, quelle est la personnalité qui t'inspire le plus algérienne, mm. euh, connue pas connue, euh,
1: comme tu veux <rire> alors la personne qui m'inspire le plus je vais pas aller très loin, euh, oui. je dirais que c'est mes parents euh, mes parents ont été euh, très jeunes aussi dans l'entrepreneuriat Euh, mon père surtout, et euh, ils ont dû passer par énormément d'obstacles dans leur vie et euh, rien ne les a arrêtés. Donc euh, vraiment c'est, c'est mes deux héros. <rire> je dirais que vraiment j'ai été inspirée par eux en fait de ne jamais baisser les bras. De si on veut faire quelque chose, ben on le fait et on verra oui. après si c'est un échec, ben tant mieux et si ça réussit, ben, tant mieux aussi oui. parce que dans les deux cas, on aura appris quelque chose. Et donc euh, je dirais que c'est euh, oui.
0: donc on sait de qui tu tiens euh, ta persévérance. <rire> euh, quelle est l'habitude ou la manie dont tu aimerais te
1: débarrasser mmh. Veillez un petit peu trop tard. <rire>
0: ça, je crois que c'est, c'est les restes de, de, des oui, études oui, en médecine, exactement. c'est ça <rire> D'accord. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué ou un auteur
1: euh, Oui, L'écho des montagnes de Khaled Hussein. Pourquoi Alors, ce livre était euh, une découverte. et En fait, c'est le livre que je lisais alors que j'étais euh, en Jordanie. Et euh, ça parlait... Ça parlait de la famille, ça parlait de de comment comment en fait on nourrissait ces, ces liens avec sa famille et comment on les gardait en vie et comment euh, la vie parfois fait en sorte que que la famille se dé, se, enfin, se dissout, mais euh, qu'on garde quand même ce souvenir et c'est euh, c'est à partir de ce souvenir là qu'on qu'on se construit aussi. Donc euh, c'était un livre très touchant que j'invite tout le monde à lire. C'est vraiment une magnifique histoire. Bah on va le mettre sur notre pile à lire et en... On, oui. on le partagera avec
0: euh, nos abonnés. Euh, une fois le Covid derrière nous et toutes les restrictions levées, quelle est la première chose que tu aimerais faire
1: ah, La première chose. Bon, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est d'aller en randonnée, d'aller en <rire> montagne, <rire> que j'ai réussi à le faire quelques fois pendant le, le confinement. Ouais. Mais euh, j'aimerais, euh, j'aimerais vraiment que, 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 voilà, me sentir un petit peu plus libre que ça. D'accord. <rire> quelle est euh, ta gourmandise
0: préférée Ton péché mignon. La pâtisserie. Ah <laughs> <laughs> Oh oui <laughs> quel est le prochain pays que tu aimerais visiter
1: Parce que j'ai, j'ai, j'ai compris que tu étais une amoureuse des voyages. Oui, effectivement. Euh, avant, euh, Juste avant la pandémie, en fait, on, on avait prévu euh, un tour d'Asie avec euh, une de mes meilleures amies et euh, voilà, ça s'est pas fait. Donc, j'espère que juste après cette euh, cette période, on pourra réussir à le faire. Eh ben, je, je te le souhaite vivement. <rire> Merci, Chanel.
0: Merci, Merci <rire> à toi. Merci. Euh, bah, c'était une heure très agréable. Euh, tu es jeune. On sent. On sent ton humanité ta passion on sent merci. tout l'amour euh, que ça soit le tien et même celui de Amel hein, même euh, si oui. elle n'est pas là mais on sent tout l'amour que vous avez mis dans, dans ce projet on vous souhaite beaucoup de succès euh, beaucoup. j'espère que peut-être qu'il y a des mamans hein, j'espère qu'il y a des mamans qui, qui nous écoutent et qui peut-être viendront euh, te rendre visite et tu joueras encore un rôle euh, toi et ton équipe dans leur, euh, dans, leur, dans leur grossesse merci de m'avoir accueilli merci c'était un plaisir toi, euh, quant à vous qui nous écoutez j'espère que cet épisode vous a plu vous a inspiré euh, vous a rassuré peut-être et vous a motivé euh, on vous invite à le partager évidemment autour de vous et à nous laisser pourquoi pas quelques petites étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées et surtout rejoignez-nous sur nos différentes plateformes donc sur Facebook Instagram et LinkedIn vous savez qu'on adore avec Célia échanger avec vous euh, donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou des messages quant à moi comme d'habitude je vous dis prenez bien soin de vous et à la prochaine éclosion